0: 呃，各位同学好，我们现在底下
1: ，哎，我把它盖起来。我们底下要讲的是这个中国社会啊，或者中华民族的这个社会基础的问题啊。那我提出这么一个讲法啊，就是说它这个基础是一种互保。啊，互助的一个团体，怎么讲呢？哎，就要知道中国古代的这一个社会啊，基本上是一个泛家族主义的社会啊。好，大家听到都有没有问题啊？啊，有问题的话可以跟我说一下哈、啊，在那个聊天栏里头显示一下。中国古代是一个家族主义的社会啊，或者说一个泛家族主义的社会，整个封建的体制事实上就是从。家族的宗法伦理的一种扩大，因此，家族就是一个最典型的一个。第一个互相保护，第二个互相帮助，还不仅如此，他还是互育，进一步的互相养育，啊，抚育。这个小孩子你要养老了，啊，你要养老送终，啊，就从生到死。因此，我们前面讲到。这一个古人的三年之丧，也在这个背景底下，因为家族就是他的社会啊，几乎就是他的一切啊。那么很多村庄本身也是家族性的啊，同性的这样子的村庄。嗯、呃，这个情况，中国历代呃，当然我们知道唐以前家族的呃规模比较大，宋以下相对比较小，但是从明清之后。又有一种家族复兴的运动，所以，呃，家族一直是一个基本的社会的一个最根本性的组织。那中国的一切都是一种泛家的主义，一直到民国时期，很多的村落，所以都知道，还是很多同性的村落，那家族的这关系特别重要，所以这个就是中国社会的基础。中国的一切的伦理道德文化的基础都在这里，所以以前说百善孝为先啊，缘故也在这个地方啊，因为可以说这是一切社会的根基。这个情况呢，到了这个呃民国之后开始改变，这改变的根本的原因在什么地方呢？在于就是有强大的外患，首先是外患啊，帝国主义入侵，然后是内乱，他需要把人重新做一种新的一种组织。一开始当然没这么想，一开始是希望从政治上改变，所以清末的这个革命主要是一种政治上的一个革命。那么到了呃政治革命。新文化运动之后，感觉到没办法成功，于是就来一个陈独秀所提倡的一种社会的革命、伦理的革命、文化的革命啊。那么，伦理跟文化的革命的核心是在要把社会的组织原理改变。所以，当时最重要的是要批评传统的家族，要走出家庭啊。那么，不管是自由派的走出家庭啊，胡适的拉纳。拉或者像这种比较加上社会主义派的批评，所谓万恶的传统的家族，还有流行的各种小说，都是在批评整个中国社会的整个家族的这个事情啊，像无鱼的《飞笑》，所以整个新华运动是让你们看前期一个最核心的论述，就是对于传统家族体制的批判。那要提倡什么？批判之后怎么办呢？要来一套新的啊。那新的流行什么？最流行的，其实一开始。曾经最流行火红的是无政府主义式的这一种互助组织啊！诸位知道，像早期的很多共产党员啊，像毛泽东啦、恽代英啦，这一个呃陈延年呐啊、陈乔年呐啊，呃，还有李大钊，他虽然不是无政府主义者，但他深受这个无政府主义这是互助论的影响。所以他们要成立一种新形态的互助组织，这个互助组织最典型的就叫做新春 n e w Village） 啊。那呃，经过大概半年多的实验，就发现都做不成啊。毛泽东诸位知道，曾经想要在这个长沙这个对岸的那个玉露山那个地方啊办这个新春也没能够办成啊。恽代英也曾经办这个新春，林彪。早年就是受到新村的这种互助主义教育的，一开始启蒙。所谓林氏三兄弟是提倡这个无政府主义的，啊，后来转成马克思主义。有大量的共产党人早年是无政府主义者，或者深受无政府主义的影响，包括毛泽东在内，啊。那,那以毛泽东为例，我最近读他的这个呃这个集子啊，深有感慨。他在办这个湖南的，呃，所谓自治运动啊，乃至于独立运动的时候啊，就讲一段话，他说：“他说我们中国人不知道怎么搞，几四,四千多年来，中国人跟中国好像没关系似的，到了今天，什么事情都要从头来过，那这就很有趣了。”中国这个已经存在了四千年，怎么会中国人跟中国没有关系呢？那他这话的意思其实在于，就是说，中国人没有组织啊，那么，呃，大家呃都一盘像一盘散沙啊。于是，那家族主义他又不愿意承认，觉得家族是万恶的啊。那毛泽东也很反对他的父亲、啊、于是怎么呢？要重新来一个。就是要来个市民运动啊！他当时其实毛泽东是最早的 civil society 的先驱啊，市民社会要这个市民来推动自治啊，这个长沙这些三十万的市民要能够自治，要能够这个呃,呃自治啊，要能够选出各级的啊县长啊啊省长啦啊，还有这个议员啦啊这些种种啊，这个事情当然没能够成功。没成功之后，他也很受打击啊！他努力了，非常努力了很多年了、啊，就是搞各式各样的自由主义的无政府主义式的这一个运，这个改造运都失败之后，然后大概就在呃一九二零年11月之后转向了啊，差不多11月这个时候转到这个这布尔什维克主义啊，列宁的这一套东西。那这里面显示出什么呢？就是要摧毁传统的中国社会的组织基础，要打造新的组织。那这个组织一开始最，呃，因为个人光是个人主义不行，个人主义的话，那到底怎么办呢？这个人跟人之间的关系怎么样呢？嗯、呃，胡适之没把这个事情讲清楚，只是说我们要有个人的个性。那人跟人跟人之间关系怎么样？家庭该怎么样？这都没讲清，楚，只说走出家庭，那怎么办呢？比家当时流行的是像新春这种这种思维，互助型的，不是家族式的、超血缘的。那这个事情对于共产党的发展有密切的影响，所以共产党人其实早期的婚姻很不稳定啊，他们也不不像传统，他们本来就打破婚姻、走出婚姻的嘛，对吧？那而呃毛的这些东西就是新春的思想，跟这个攻读互助主义，后来成在大跃进里头重新提出来，尤其就体现在文革的五七指示里头，呃，有好些学者都注意到了，就是作为文革的最核心精精神啊啊，所以建设这一边啊，打倒那边好像是五一六嘛，对吧？建设这一方面，啊，是就是五七指示，后来五七干校一切种种，啊，包括后来的这个上山下乡，啊，要既要呃不能只动脑不动手，啊，这个都是呃就是呃，军人也要这个做啊这个农副业啊，也要从事政治啊，还有这个文化批判、政治批判。啊，嗯，工人也一样啊，不能只做自己工人，要学军，要学什么各方面。这个东西其实就是他们原来在新村的这个做法，啊，就是那时候还没有军队，就是要既动脑又动手，大家一起学习，把全国变成一个大学校。新村就是一个大学校那全全国变成一个就是学毛泽东思想的这个一个大学校，那就后来成为文革的纲领啊。那有一个说法说。啊、嗯，毛泽东之所以特别喜欢林彪，除了拿他来取代彭德怀嘛，从庐山会议上取代彭德怀，另外重点是说，因为林彪恰恰是受过新春教育的，毛泽东在文革里要实现他一开始最早的那种新春的，还有工读互助主义的思想，这个不是马克思主义，马克思主义没有这一套，也没有，也不是列宁主义的。啊。当时觉得说，已经苏修也出了问题。斯大林主义也出问题，啊，他知道斯大林主义出出问题了，列宁主义也出问题了。这个苏修他不愿意走，或者写成那一套，他要走自己的路。那自己这一路什么呢？这个就是新村思维。这个背后其实是康有为的大同思想，啊因为当初他们把它连在一起的、啊，啊，这个各尽所能，各取所需，各尽所能，各取所需，一开始是无政府主义提出来的。后来马克思在这一个这个批判《各大纲领》里头吧，啊，这个从在用这个东西，就是一般人只以为是马不不最早是无政府主义抢的。那这个东西事实上要建立新的一个社会的基础，但是当然不幸的，啊，这个做法在人民公社跟单位里头最后都失败了。失败之后，于是从啊就是包产到户。然后到就单位不办社会，就慢慢就是不再走这个东西，就回到了慢慢就让社会自己恢复了。自己恢复的这个状况底下，一开始啊，原来的宗族的力量还是有的啊，很多生产小队其实跟宗族的关系是连接在一起的啊。那么、就是、农村里本来各方面如此啊，那么各地的各种的旧的。势力点都恢复，那包括当然也包括帮派、宗教什么都恢复都来了，社会来了。然后，呃经过一段时候之后，呃，市场经济资本主义又把这个原来地方上的这一些宗族的力量大大的减弱了，还有之各地不一样，南方多一点，北方少一点啊。那穷的地方少一点，富的地方多一点，啊，那、呃。各种地方帮派力量变大了，宗教力量变大，那共产党也也不愿意这样，于是呢，就想要重新去整，啊，于是大学生去当地方上书记啊，重新要怎么怎么样。那我在讲这一段跟诸位讲什么意思？呢？意思就是说哈，其实中国社会的基础这样看起来哈，几千年来哈，过去家族主义。本来就是一个互保、互助、互育的一个组织啊，而且它是非常稳定而强大的啊、嗯。近代以来的革命想要成立一种新的、一种东西啊。国民党那边我就不相信讲不因为说在影响不大，因为国民党比较不碰社会啊，国民党比较是上层政治的居多啊，也碰一点，不过那个那个影响少。共产党啊。是社会主义式的革命，把整个社会天翻地覆了。但是毛泽东心里真正想的啊，其实还是一种互保互助的一种社会，只是他没做成功啊。不管是呃从大跃进那时候开始的那个所谓人民公社化了，高级呃大社化啊，开始搞人民公社化那条路子，到后来真正人民公社都没能够成功这个事那改革开放之后，回去过去但是不稳定啊。那台湾的情况是怎么样的？台湾是从家族主义社会转过来的，所以台湾基本上，呃，家族的力量还是蛮大的。譬如说，光讲一点，台湾的企业基本上都是家族企业啊，百分以上企业都是家族企业， 9 5以上都是家族企业啊。而且是中小企业，为什么？因为台湾的。家族本来就是中小规模的，中小规模的家族自然办出中小规模的企业来，啊，但是随着这个市场经济或工商社会的快速发展，家族快速的没落，所以这个传统的社会基础快速的弱化，啊，我刚刚讲了，一般台湾人现在的不容易行三年之丧了，坦白说，行百日的就已经不错了，比较老派的说要。这个就所谓要对年，就是要过一年，其实就是在我所说的鸡了。这已经是老派了，很少了啊！一般就是比较有心的人啊，能够好好的守个百日啊，这段时间啊，吃素不喝酒，当然没有没有不不不做任何的这个饮宴啊，不行房都这些通通通通这些娱乐都没有。能够做到这样已经是不错了，就是这，但对古人来讲，能够做到的比例要高太多，因为以前是家族主义社会，啊，就是家族主义社会。我再重复跟诸位讲一下，他从生到死都在这里头，关系极其密切。这个父母、祖父母的心，主要的 90% 以上也都在这个家族里头，啊，那。这是他的学校，是他的医院，是他的消防局，是他的这个警察局，是他的公司，也是他的这个呃医院，一切一切都在这个里头，所以基本上都在这个家族里头，都在这个乡，都在这个村落里头，大体上这个样，大部分人，所以这样子一种互助互助组织，自然是家族主义式的。那到了现代社会怎么办呢？可不可以没有这个社会基础？不行的啊。为什么呢？因为如果人没有这一种一种自然的互助互互保互助的关系的话，人都变成一个一个的打光棍的哈，或者说一个一个的治疗汉的话哈，中国的这一个价值系统啊、伦理系统会，道德系统整个崩溃掉，因为我们的价值系统是建筑在这种互保。互助的基础底下的啊，就是因为一群人有紧密的关系，当然最典型的就是家族，所以啊，百善孝为先，孝悌忠信啊，就是要照顾周围人嘛，照顾这一家人。中国人道德哪里来的？就是因为要照顾这一家人，所以就有道德了。他没有人肯照顾他的，没道德。我告诉你啊，那他如果说呃，对家人都没感情，你你期待他对于。国家国有多大的感情？国还带个家了呵呵。那如果在西方人讲，国跟家没关系啊。国是 state， 就是 government。你期待他对于这个 state 有多大的感情啊？对于社会有多大的感情？行不通的，我跟你讲。所以因此，嗯、呃，如果他没有在一个天然的、自然的互保互益的一个系统里长大，他对人无情的，也无义啊，就变成。一群无情无义也没道德操守，什么都做得出来人，就是、说我们现在流行的道德没底线，越来越没底线。中国的那个整个文化伦理、伦理道德文化价值，整个会崩溃掉。西方不一样啊，西方人他有宗教啊，啊，上帝管的，信上帝啊，这个解决了整个伦理价值文呃道德的基础的问题。中国没有这个东西不行。连人生的意义都不知道了。如果没有一群人，是你要保护的，要你要帮助的，那怎么行？但现在今天的中国显然怎么样？显然这个家族衰退了。于是新形态的互保互育会变成什么形态呢？能够像毛泽东或者恽代英他们早期这些共产党人，呃，在在无政府主义时期的时候所想象的那样，就是。一群这个互不相识的人哈、啊，只是因为共同的理念啊，就办起这个什么工读互助啦、新春啦啊，就那么互相帮起来的，不可能的事情啊，所以当时也通通失败啊。比较上来讲，其实是还是在于家庭的亲友的基础底下，在这个基础底下一种扩大的。啊，我称之为一种新形态的网络化的一种泛家庭组织，已经不是泛家族，因为家族整个不行，叫做泛家庭组织。在这个里头可以多一点互保互助的精神，这一点倒是可以把毛泽东、恽代英当年他们那个态度放进来啊。那么我所知道的，其实中国大陆的人一般来讲组织性强。比台湾强得多啊！台湾人比较散啊，一群大陆出来人常常自动会组织起来，形成一种啊这个互助组织啊，在海外也一样。海外的海外的大陆留学生，我们比较知道，哎，他的组织性就是强啊。这当然也是社会主义、共产主义长期训练的结果，所以他已经养成了互保互助的习惯。可是呢，党对这个事情这个颇为猜疑。为什么呢？因为他搞这个东西起家的，他知道这东西搞起来的话，搞不好会，会民间会这个力量大，控制不了。所以就以上海为例吧。其实这个上海这一次的风控，对吧、啊？我们所看到的情况就是，其实民间的那一种自助的互保跟互助的机能还蛮强的。同一栋楼的，同一个小区的，哎、啊，还有很多的志愿者的，啊，哎，他这个。就几十年的社会主义的熏陶底下啊，中国人的这一个能够自动结成一种互保互助组织的能力啊，就家族以外的家庭以外的能力比以前强得多。以前是这个只相信家族里的人，外面人不相信的，从小父母就这么教的啊。就离开家就千万讲话要小心啊，逢人这个只说三分话啊，全不可全掏一片心。外面人靠不住的，如何如何啊！以前中中国人就是在家族里头才相信自己人，外面都都都是外人，讲白点就是这样啊，不不相信的那社会主义几十年之后不一样了啊，确实，他当然不可能像家里人那么相信，但是哎、欸，他这个东西，所以这个东西是需要发展，但是呢、呃，以我所知，呃，中共对这个东西的不太。敢让他发展，啊，怕他一旦发展起来，因为他自己搞这个东西，革命出身的，怕说底下会形成太大力量。那如果不这样呢？那就要党来组织一切。所以现在我们学界都说，是只有社会主义而没有社会啊。从这个金观涛他们讲的很明白，就是因为党包办了一切，社会不让自行组织 s o c i 撕爱情，没有社会上没有没有手撕爱情啊 ，NGO 也统统干掉，说什么联系国外，那你不联系国外可以吗？也不要。所以这样子的情况就是，社会没有没有一种自发的组织，都是小小的家庭，啊，那亲人之间的关系现在也比较疏淡，嗯，那呃，于是人人越来越自私自利啊，小家庭问题也多、啊、那这种一切一切都全部要靠党，党要管一切，啊，哎、呃，党要管一切的好处当然就是一切容易掌控到，他会跟你讲说。这个不容易出乱子，否则你看呐、啊，这个吃龙吃虎的人都要为患了啊！这些都是帮派啊，控制了黑道了。呃，这是他所的好处，缺点什么呢？缺点当然就是官僚主义、唯上主义，一切是往上看的啊，上面说了算啊。那、呃，变成各种方式的造假作伪，只求上面人能够同意，我好升官啊。后面。呃，现在不好讲发财了，但是当然种种的好处啊，所以这个不是长久之道。没有一个文明能够让政府长期控制社会，而社会没有他自己的一个基础。所以，呃，中国几千年的文明的社会基础是在一种互助互保的一个团体啊，那它的核心。是一种互助互保互育的团体，啊，还要互相养育的啊，那当然只能限于家庭内部了，啊，出于家庭呢，大概就是互助互保、啊，互保互助，这个东西在现代社会必须扩大，啊，其实欧美这方面非常的发达，但是他们还是比较个人主义，那如果你要真正的社会主义的话，必须社会上要有很多比较好的良性的互保互助系的系统。那政府的功能只是在于说要，要要把它当中不好的那个东西，要能够以法治之，否则正常的发展应当顺者。我觉得这样子的社会的稳定的成本才会降低，否则话这个维稳的经费不得了，天文数字般的成长，一切都要靠这政府来来做。最近有个新闻吧，说是。呃，要派这个、这个、这个叫做什么？公检法的人去各级学校吧，就是、当法治副校长啊。说这个事情，去年还是什么前年的时候就已经通过了啊。那么，呃，现在呢，好像落实外面传的时候，派警察去学校当副校长，不过也不至于警察吧。总之，大概是公检法的人。那呃，否则学校里面失序啊，霸凌啊。那因此，目前对于失序的做法，呃，中国社会失序是一个很多人都看到的一个状态啊。目前对于失序的做法就是严打、严控、严管，这个事情不能长久啊，必须要重新让社会有自己的生机。这个生机必须建立一种比较良性的，啊，我刚刚讲的。最重要就是互保，啊，互相保护，啊，互互助的这种团体，台湾这一类的团体其实蛮多的，啊，譬如说慈济就是个最典型的团体，诸位可能听过，很多宗教团体底下都有很多的这种互助的团体，互助当然也就互相的，呃、保护一下，啊，所以互助互保很多，啊，台湾的 NGO 当然更多，啊。一个政一一般的社会里头，这个东西会很多的。其实，其实政府宏观调控就好了。这个东西跟市场经济一样，也就是说，不是说政府都不管。但如果政府管太多，这个经济就死掉了；社会管太多，社会就死掉了。啊，社会跟经济啊，文化，你要让它有个活路，它自己能够活。然后，聪明的政府是在这个社会、经济、文化当中。去选拔当中贤能的人来，我们共商要怎么来管理这个事情。如果你不懂得从这个这个社会面、经济面、学术文化面找贤能的人一起来管这个天下的话，天下迟早必乱，而且缺乏生机。这个不是光严管严控就能够做得到的啊！所以。我这今天主要讲这个事情，然后呢，呃，顺便啊，也就啊，也看大家的问题啊，我们把这些。啊，这样，呃，无政府主义那些人是可忍是不可忍，我不知道什么意思啊。这些人当初都是一些道德操守特别高的人，你们知道蔡元培也是无政府主义嘛、啊？啊，这个大家可能不知道啊，其实。当时一些呃，还有师傅这些人道德操守特别高，特别的没有私心啊。以色列一些农庄组织啊，公司也吃大锅饭。哎，没错。所以呃，你们去重新读读五七指示啊，还有再去看一看当年的攻读互助组织的约章，就就恍然大悟。原来弄了个半天，毛的革命不是，并不是要照马克思主义那个路子做，更不是照布尔什维克那么做。是要照他早年的那个无政府主义时期的新春共产主义那个东西那么做，那是他理想的社会，那个东西也接近从康有为的大同思想过来啊。这是我自中国思想史的一个一个一个心得，当然也有不少人注意到这个事情了，就是就是五七指示啊，就明显的啊，还有大跃进里头的人民公社化那些，包括人民公社人民公社一些做法，是跟呃共产。互助思想有密切关系，否则干嘛一个人什么都要干的，对不对？上山下乡，知识分子下乡，动脑又要动手啊，这些事情就是当时的“劳动万岁”，然后这个每个人都要同时做，做工也要读书啊，都要学习，工人也要学习，但读书人也要做工啊的这么一个做法。好，产权明晰激发效能组织，是啊。产权明晰非常的重要啊！如果你不给他有明晰的产权，一般人怎么奋斗呢？你都期待他都是圣人呐、啊，啊，都是都是像早期无政府主义那样讲的，完全都是共产共产中国的无政府主义是克鲁泡特金式的，共产主义式的无政府主义啊，只是他他不要那种呃这个阶级斗争跟无产阶级专政而已啊，其他非非常的像啊。相对于社会结构啊，毛早间毛早年是比较相信克鲁泡特金的，后来才转而相信马克思的，是因为他的一连串的那个作为都失败了，改革运动都失败了，一种比较那种 liberal 的跟这种 anarchist 啊，就是自由主义的跟无政府主义的都，他非常努力啊啊，一个非常努力都失败之后转过来啊，在当时来讲，坦白说是可以理解的。呃，相对于社会结构、信仰体系或宗教，可能更重要。是啊，没有错啊。问题是怎么去建立信仰体系或宗教呢？中国人自古以来的宗教就不强，这个不是你想建立就建立的啊。那有多少宗教人要拼命传，也也就那样。唐山有什么看法？啊、呃，这个东西政府要打的，啊啊，这些东西其实打击力倒反而不够啊。就是我刚刚讲了啊。这个东西就怕流于黑道啊，就是要打。Communist community 的人，其实，呃，共产主义的这个理念太高了了。坦白说，一群天使才能变成共产主义了啊。那我们对人性，他有一定了解的读历史的人，还有社会混久的人都待久的人都知道， 98% 的人他只管自己的，你怎么可能叫他共产主义呢？啊，因此。那是不可能的事情。你在这核心，你让他管他的家庭、家族，他是会管的；你要管他跟他自己密切的亲友，他是会管的。这样子是比较可行的，所以我今天要跟大家讲的，呃，重点不在于宗教或信仰，那那以前我讲很多了啊。我们讲思想这样的，我今天要讲这个所谓社会的根基的社会组织基础的问题，大家有一个理解哈。也就是说，我们讲。我一再跟同学们讲，思想是不能够离开这一个政治、经济、社会而独存的啊。不同的政治、经济、社会背景，自然就会有不同的思想。那么，尤其我们在谈这一个价值、伦理、道德，要有社会基础，不是你光在这里这个喊就行了。少数个人可以不要社会基础啊，比如说我们少数的人追求自己人生的理想价值，那我跟彼大人没有什么关系，我自己爱信什么信什么。就社会来讲，一个社会价值一定要有它的基础。我就跟各位讲，中国几千年来，中国的伦理道德文化的基础是在于家族啊，家族如果不能继续的话，今天必须要一种新形态的互助的互保的。这个体制啊，那么早期的，不管是无政府主义者或者共产主义者啊，曾经想过这个问题，所以他们是社会革命跟政治革命要毕其功于一役，但这社会革命并没有成功，所以才会有后文革时代的这种乱象啊。如果成功了，那也很好，但是问题是，实在是理念太高了，大家都吃大锅饭不干事了啊。你把对人性估计太高，不能这个样子。大部分的人，他能够照顾的，他有心照顾的，还是他周遭的这些人，啊，那这是他最自然的。那给予教育，他也对于社会关心，对于国家爱护，啊，但是就一个做一个守法的公民，不错了，啊。因此，我们要有一个良性的。我今天意思就是说，大概是一个泛家庭主义的，啊，一个呃重视。亲戚朋友关系，大家形成一个比较好的一种新形态的互助的一个组织，这样子可以成为中国社会的一个新形态的一个基础，在工商业社会也可以成立，啊，它也比较能够适应工商业社会的快速的变动啊，希望大家能够听明白那样事情。张献忠、李自成那样捣蛋混蛋，这这当然不是你不是，这不是跟他讲。讲思想的问题，直接派军队去嘛，这是什么好说的？好，你的军队要够力啊。那么，呃好，另外继续看哈、啊。对孙中山就有极高的评价啊。严复主张立宪，中国走共和人
0: 人当家主的这种。嗯走走强大中国的国家稳定，右派女人主要的一种时
1: 髦品。你这个问题太问的太多了哈，我没有办法一一回答。我不知道你的问题的主旨是什么。你说主旨说孙的学说对于今天中国大陆政治还有启示吗？有的，我也写过文章讲这个事情啊，大家有兴趣可以找来看一下啊。因为孙先的啊，你其他讲的太多的问题，我没有办法一一回答啊。呃，简单说的话，呃，如果两个问题，第一个，当年的中国如果立宪成功，是不是可以走向日本一样的富强？就是清末明初，呃，是是理想上是可以了。如果说，呃，光绪皇帝啊，这个能力比较强一点，慈禧很早就挂掉了，归天了，然后他，光绪皇帝能够找一批。真正能人不是康有为啊，康有为这个是不行的啊。像严复啊，这个这个，你说王凯运啊，这还行啊。杨度这些人其实比较能办事啊，像这些人来辅佐他啊，洪同和这些都还行的啊。那呃，有希望，中国有希望啊。但是戊戌变法失败就失败了，最后一个的机会没有了就是没有了。那另外说。孙先生的学说对今天有启示。首先，呃，他的民生主义是介于资本主义跟这个共产主义中间的，所以是比较中道的。他的民权主义是介于这一个，就是，呃，纯西式的那一种自由民主，跟中国传统政治或者一种比较从上而下的政治的中间的，这也比较符合中道啊。那他的这个，呃，民族主义呢，显然是中国今天立国的基础啊，所以当然对中国大众还有启示。另外，今天的总书记是不是比过去的皇帝制度要进步？那是啊，这不能不说是个进步啊。那以前的皇帝他要不干事或者说是呃昏庸腐化，你放那没办法。今天总书记压力很大的，对吧？一有一有什么事情？现在不还在闹这个习李之争嘛？啊，他有压力很大。这这当然，总书记自自然是比呃皇帝制度是要进步的。所以其实，呃呃，我们进一步讲，就是中国今天的体制其实是继承了传统的体制啊、呃。怎么说呢？就是他政治上的体制其实跟明清的体制，我一再讲，类似性是很高的啊，是把总书记替代了皇帝了。把这个，呃，总理替代了宰相。当然，明清是没有宰相啊，不过实质上也常常会有一些类似宰相的，像大学士啊，或者怎么样子的哈、啊，兼这个东西出来，像张居正这样子人出来啊。所以，那呃，如果肯定总理的功能，其实回到宋字我觉得比较好，因为今天常说总理也就也就失能，其实是不好的啊，其实。有总书记，有总理，这个是比较好的，啊，以中国以大陆体制，当初原来设计这是比较对的，啊，不不能通揽，因为否则的话，一个人的能力智慧没有那么高，啊，这个要分开比较好。就实际上办事经济以及整个管理，这还是要交给总理，要交给宰相、啊、那总书记管大局、啊、管党、啊、这个是这个是比较好的一个设计。那其他的。呃，其实这个体制，中国今天体制跟宋元明清以来的体制，大的结构上来讲是类似的啦。嗯，只是说以前是士大夫，今天换成党员了啊。那这点呢，我觉得，我觉得士大夫比党员好，呵呵因为士大夫文化高，社会的幸福度高啊。他是基本上是这个社会上这个一般比较相信。呃，最有知识、最有能力啊，那也也最受过严格的道德操守训练的人啊，读四书五经嘛。实际上，当然人不容易都那么有道德操守。那那党员嘛，就要努力了，好吧？所以大概是这样
0: 。因此，嗯
1: ，中国的这个构造，那传统有没有这一种互助互保的组织？有啊。譬如说相约啊，譬如说像社仓啊，呃，还有各地的啊，中国各地在家族之外的，或者用家族扩大的，其实有不少的互保护助组织啊，那各种的会社结社更不必说了。不过那个东西有的时候，呃，比较复杂，比较江湖。那中国大陆对于角色严格限制、严格组成主，呃，国民党当初也是一样，因为他们知道这个东西的厉害。可是我刚刚就是分析了，这个事情不能够长久，不能一个国家永远控制社会，的没有没有真正的社会，街道社区文明建设，新形态的互帮互助，嗯，有点像吧？而且他需要，负阳虚之教，哎、欸，没有错，哎、欸，我顺便跟诸位讲，这个。清末的这个关中学派啊，出了不少人。我现在蛮看重这个关中的学派。我有一个学生正在研究这个事情，因为我们一般对于宋学啊，就是理学的批评，说是呃只是空谈心性；对于这个清代考据学的心这个问题，批评是说都是纸片上的学问。但是清代的这一个。这个关陕这一带一度有一个学派，啊，继承了李二曲这条路子，他们是一方面讲心性道德之学，另一方面致力于经世致用，啊，那这跟黄一舟非常像，跟王川山非常像啊，就一方面讲道德心性，一方面经世致用，我觉得这个是儒家的真精神。孔子不也是这样吗？德性第一个要讲德性啊，然当然要讲经世致用、啊，对不对？不讲经世致用，什么儒家的？因此，所以，呃，讲道德伦理又讲经世之用，这个是官学的一个一大特色，也是清代的官学的一大特色。清代的官学的晚期啊，有一批领导的学者，他们当时就
0: 提倡啊，把学校跟互
1: 助互保组织结合在一起。就这扩大家族以外，因此我发现其实清末就有这帮人，那呃，紧接着早期的社会主义运动，中国早期社会主义运动很多，我刚刚讲的毛泽东、恽代英都是例子啊。因此，呃，其实这个东西本来是有的，从清末民国有这个东西，然后呃，如果。这个官学里头，当然他们还保有“天天人合一”的这个信仰，“万物一体”的信仰，所以因此他们非常强调，啊，人跟这个周围的人是一体的，一体相亲，这是理学的精神了啊,啊，就万物一体啊，视这个周围人如自己的家人亲人，啊，这就跟基督教的精神有点像啊，当然这是我们是这个传统儒家的扩大的家族思想啊，那呃。这一条路子有不少的影响。毛泽东，你如果看他早年的《雨李锦溪书》啊，有一些风，他这代表他最早其思想的，他其实也是一个万物一体、跟天人合一的信仰者，所以毛的思想里头有这个东西，啊，只是他后来革命之后把这些东西都丢到旁边去了，但是其实在背后，背后还有，在文革里头还会冒出来。所以这个东西就是变成麻烦在什么地方？<咳>要不然就是极端的唯物史观、阶级斗争、这个无产阶级专政打控制一切啊，要不然就会变成一种过度理想的，像文革大跃进那种思维。其实这时候失掉中道，它应当是要回到一个啊社会自然产生的互保互助共学的系统。这个是本来中国社会性，所以相约的系统值得注意。梁漱溟走这条路，梁漱溟现在到中国大陆社会，有一些地方还是走。梁漱溟做的当然就是我讲的互保护意图，所谓乡村建设运动，啊，那民国有一有一票人都走乡村建设运动，还有一票的社会主义者在在城里头也搞这种东西，啊，就是呃工团运动，社会主义本来跟这个东西很近的。所以这个事情，真正的社会主义国家啊，啊，所以中国式社会主义，我觉得中国特殊社会主义应当要恢复这些东西。那么，呃，不是说不要打。而是说党要管大事、管大局，你不能什么都管啊，你什么都管，管不好的，反而变成一种专制独裁啊的一种所谓 totalitarianism， 就是集权政治，搞得社会都没有活力、没精神。然后所有人都不必思想，就一个人思想就好，对不总书记一个人想，咱们都不必有思想啊，这个怎么行呢啊？这个不是条路子，是要让社会的活泼的自然的发展，有问题的要加以处理啊，不要过于不急。然后把社会上的各行各业的贤能的人找来啊，大家一起各重装大计，你要他入党也可以啊，这样子一种新形态的，这不是三个代表的精神吗？啊？这样子，我觉得是比较中国未来可行的了、嗯。我讲的新理论好像你们都不太容易听得懂，好像都还要问一些旧问题啊。这个马克思认为资本主义需前于社会主义，中国我先生是啊，真正马克思主义的话，一定要补资本主义的课啊，没有资本主义哪来社会主义？但是这个问题大家是老问题，讨论很多了。中国当时根本不可能。这样子走嘛，于是噼里啪啦就就走了。其实根本不是社会主义啦，它叫做布尔什维克主义，它是一个搞革命的，是一种军政团体啦。社会主义是一个宣传的一个东西，真正的运作的实质是列宁式的布尔什维克主义啊，这个才是建立强大的这个军政系统、土地改革啊、土地革命，这个才是重点。那科举制度、书院制度是近代革命最大的失误。是啊，如果说当时能够保存的话，像我就想说，啊、呃，如果你科举考，你就考新学就好啦，新旧学一起考啦，对不对？书院去教，但那你们当时没有这个东西了，呃，过激的改改变是不行的。好，那么因此，我希望大家针对我们今天问的问题。讲这个中国的社会组织的问题啊，不要问到其他地方上去啊！你们问了一堆，这个都没有抓到重点啊，就是嗯，就是、新的中国社会的组织基础在什么地方的问题，那么这才是一个重点。好吧，中国几千年来中华文明的社会基础原来是家族。组织一旦没有之后怎么办？这是我们要面对的最根本的问题。所以我刚刚一路为什么花精神主要在讲从清末民国以来的状态啊，要顺着今天的状态把它导到一个比较好的路上去、呃。这个是不是极大的成本？不极大的财力，不是要顺其自然的走，它自己就会有。其实每天都在发生。不坦白讲，这种组织。不管是家族的、宗族的各种互助互保的组织，它每天都在发生。啊，我有朋友，他回乡跟我讲，啊，就是大陆的朋友，现在,在北大教书了啊，他回去就讲，他说，这是这些东西每天都在发生呐、啊。啊，只是说你要把它，政府的功能是要防它的走上不好的路，比如帮派控制了，啊，这个你要管了。啊，黑社会介入了，这个你要管。其他的地方就让它自己发生，重视乡贤，乡贤成果不理想，不是没有乡村互助互保的条件，是政府放不放手的问题。今天只有一个关键了、啊，政府肯不肯放手了、啊？政府如果放手，自然就会发生。台湾也在自然发生，香港也在自然发生，啊，那么、嗯，目前是很难组织，但如果说。当社会失序、哦，这个道德败坏的话，就会有新人，就呃，就像清末民族有很多志士，就会想要出来做这个事情。公司能不能成为基本单位？公司比较不容易，理想上是这样，但公司以盈利为目的，啊。村互助小社会出现、啊，军队也是比较难的，军队。军队事实上是比较难，因为军队是以打仗的，它它不是一个简单的互补互助啊。公司跟军队都不是，其实是我们在讲社会，抓住重点啊。公司如果可以，当然很好，它也沾染这样的精神。啊、那我这个未必就是这个正确的答案啊，更不要说是唯一的答案啊。那但这是我长期研究的结果。我今天讲这个事情，希望大家都注意这个问题，研究这个问题，要去研究。就中国社会未来的社会基础在什么地方？这是很重大的问题，对吧？今天是有政府，没什么社会啊，啊，有社会主义，但是没有社会的一个状态这样是不行的。要破唯物主义这些思想上这些东西，这跟思想当然是有密切关系的，是啊。呃，不过呃，思想的地方还远一点，你不是一定都要那那样会有帮助了。但重点是要你们要理解，大家不要只大家不要只懂得这个讲思想，我是讲思想讲一辈子的人呐、啊，啊，你要懂得思想要有社会的基础，啊，是很难呢、啊，是动了他的权。但是我跟你讲，你党要管一切的话，治理成本太高。而且这个问题无穷，刚已经讲的很清楚了，对吧？整个社会都创造失去了创造力跟活力，什么都管得死死的，这样不行的了啊！更何况，整个社会都是个大官僚体制，一层一层的往上看，作假作伪，讲唯心之论，然后这个这个各式各样的欺蒙哄骗，讨好上面的做法，对不对？大家都有数嘛。这怎么是一个一个良好常态的社会？所以今天今天中国也是看到西方人不能不惭愧，人家是健康自在自然的活的，我们都活的好像很扭曲很复杂啊，搞着一堆这种复杂的算计跟复杂的这个这个官僚体制里头，这个不是常态。中国自古是小政府，不能这样的大政府。那有一些村，对有些村的集体就。很多村集体就是这个意思，啊。中国几百年来创造力低下与这样家族主义有关系吗？哎、欸，不好这么讲，因为中国家族主义最盛的时候，恰恰是家族主义在先秦是最盛的时候。也就是说，家族主义跟这个创造力的高低没有太大的关系。宋以前也是家族主义啊，先秦也是家族主义啊，对吧？创造力低下，其实我是觉得这个文明啊，它既有了形态僵化的关系，儒学也僵化了，既有形态僵化，僵化所以创造力低下，而且当然也跟它的进一步，它跟它的那个、呃、政府政治越来越专制集权的关系，家族主义有一定的关系，有了、呃，因为家族家长会控制子弟的那个学业跟他的作为，所以会遏制他的创造力跟活力，会的，这就有的，但是。嗯，还不是最
0: 主要的原因，啊、哦，大概是这样。哎，政府不敢放，我当然知道政府不敢放，关键就是这个地方、哦哎、这个问题好，士绅阶层消
1: 失的党不介入，会不会黑黑社会邪教掌控？有可能哦，这个是这样子的哦啊、哦，所以你不好的东西，你是要打的。好的，你要鼓励，你要鼓励，譬如说乡村建设这种，啊，还有坦白说，现在很多年轻人没有出路。如果他像回向当年的乡村建设者，或者当年的这个什么互助社的无政府主义的这些，回到社会基层做建设，这是一个很大的出路。否则的话，现在这些所有的这些学所有的人呢，都只知道抢着要进国营企业、国营公司，对不对？所以知道这是没有出路的。难道诸位还看不出来吗？啊，在外面看得很清楚啊。这些年的发展，就是所有的人都往国家机构挤啊，这样子的国家是不会有前途的，懂吧？这都是一时的保安嘛，因为国营机构是注定不会有真正好的效率的、啊，管控一切是注定是扼杀创造力跟活力。乃至于对伦理道德是很大的强害的，啊，这样的国家是不会有前途的。社会一定要有活力的，上面是要做宏观的管控跟调控的，啊，所以这是一个要有学问，也不是要他立刻放，要慢慢放。但长期来讲，就跟我前面讲的贤能政治，贤能政治也不是一蹴而就，这也是要慢慢的逐、逐逐渐的民主化，贤能民主。OK， 那么这个社会也是一样。啊，不是一下子就放，啊，是要慢慢，这要培养，也要培养一番能够从事社会建设、乡村建设的人，啊，儒家应当有一群新形态儒家就投入这个事情，投入社会建设，就像梁漱溟当年一样，呃，社会主义者，资本主义形式自由平等为虚伪，家入主义社会平等主义怎么，加入社会主义这个。我这个跟资本主义没有什么关系嘛，啊，我这个不是讲资本主义，所以，家入主义的社会组织下，怎么叫社会主义？是自治、自由、平等的追
0: 求。哦，哎，你
1: 建设一种社会的互保、互助的组织，跟自由、平等的追求一点也不冲突啊，对不对？啊、哦，这个，第一，中国大陆现在本来就没有自由，我们就不说了啊。哦那么平不平等，大家也知道嘛，呃，也也不见得那么平等。不过 anyway， 我们讲理想的社会主义吧，哈，理想的社会主义，嗯、呃，呃，譬如像北欧啊那样就比较啊自由平等了。那么他们需不需要互补、互补、互,补互保跟互助？只需要。我之前跟诸位介绍了，北欧现在正在流行建设一种新形态的一种互助组织了啊，因为人太孤寂了，所以这个一点都不冲突。这个，因为它本来都是小规模的嘛，它会不会对于政治造成的冲击？不会的啦，因为中国今天的那个家族家庭的规模很小，它这种组织规模不会太大。如果太大的话，你加以管控，大家也还可以接受啊。如果出问题，你加以管控可以接受、啊呃，我已经说了，并不是要立刻回到乡村自治，你们不要把。事情不是只有这个啊，不是一就是零，好不好？啊，这个开启枪支购买那更荒唐了。不是那样子讲，是说你要有一群有心人啊，去推动像当年的啊，清末民初以来的这一种社会建设、乡村建设啊，让社会有自发的生机这样的道路啊，包括毛泽东、恽代英当年早年也在做这样的事情。只是后来布尔什维克之后啊，党接手了一切，一切都是党接手之后，这个事情就没了啊。因此啊、呃
0: ，这是个大问
1: 题啊，大问题啊。所以必须要新形态。以后会被小家庭向外辐射的？会，会是小外庭互互吧。台湾就已经这样子了，台湾现在就是。流行小家庭互相帮忙的这个东西啊，但是大家都还觉得不够，因为这个东西要形成一种比较共识才行，才比较真正的那种互助。邪教黑社会你就要去管嘛，简单说就是这样啊。台湾也一样，邪教黑社会自古以来都要管，政府要管。北欧的互保互助氛围很浓，没错，就是这样。好，我想讲差不多了啊。今天这个问题，我是提出这么一个东西，希望大家多思考这个问题啊。这个重点还不光是答案啊，更重要的是我们怎么去找啊？中华民族的这一个新形态的社会基础的问题，这个文明要有它一个社会基础，这样今天这样下去是不行的好，我今天讲到这里啊，谢谢大家。再见。